0: Bienvenidos a vamos a hablar con juego de mango. Hoy le tenemos a un invitado muy especial, un modelo a seguir para mí, que es
1: Dave Wells. ¿Cómo estás, Dave? Muy pero muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. De este es que ahora te estás desvelando escuchando este podcast.
0: Ahora queremos conocer un poco tus inicios, netamente en la comedia en el stand up. O sea, ¿cómo, ¿Cuál fue tu, tu primer approach
1: con este mundillo? Fue hace siete u ocho años atrás. Yo acababa de terminar una relación y eh, justo coincidió que Nico García estaba en Paraguay. Eh, yo estuve en Buenos Aires del 2008 al 2013, eh, años que coincidentemente coincidimos con Nico, cuando estuvo viviendo allá, cuando se fue con su extinta relación con Andrea Cuatroqui. Eh, entonces, obviamente, teníamos otra, otra comunidad de paraguayos allá. Entonces coincidentemente vino Nico, creo que estaba haciendo, había hecho una obra de teatro con Pope Spincey Y salimos, no me acuerdo, ¿hacer qué? Ah, ya me acuerdo, íbamos a grabar justamente el spot de su, de su obra de teatro Que era, se llamaba Lluvia Constante, Yo hacían de dos policías, entonces yo le estaba ayudando con el tema de las peleas y demás Y ahí en el auto, cuando nos estábamos yendo, le empiezo a contar todo lo que qué pasó en mi ruptura y le causó tanta gracia que él me dijo, tenés que hacer stand-up. Y yo, ¿por qué yo sufro? Es mi dolor, no veas que tengo el corazón roto así. Y se si cagaba, esa es mi desgracia a él. Y yo no, no, no es un género que conocía, yo soy súper sincero. Yo no veía stand-up, no veo stand-up. No o sea, cuando eh, Guzmán Cuello y Sergio leo que son los chicos, están al pedo de mi grupo, ellos se reúnen y leen la Biblia, como le dicen o empiecen okay. a ver eh, show de stand-up de comediantes afuera, más yo me quedo dormido, a mí no me gusta el stand-up. Es una realidad y, y, nada, Nico hizo este taller eh, que estaba necesitando justamente para cubrir los costos de las pérdidas que dejó sobre obra teatro y, básicamente, me estafó. Me fui pagué eh, plata ahí, ¿verdad? Y el primer día fue una presentación, una pincelada rápido, el segundo día fue escribir material y el tercer día fue estar enfrente a un público. Así de rápido fue, pero me gustó la adrenalina. Yo, a mí siempre me gustó la parte artística. Eh, no tanto la actuación sobre tablas, me gusta más la actuación más corporal. Pero el stand-up lo, lo empecé a como masticar todos estos años como una terapia. Creo que me es más barato subirme a un escenario y ganar plata que gastar plata con un psicólogo. ¿verdad?
0: O sea, es que... Eh... Justamente de ese taller de, de Nico, muchos hablan, ¿verdad? Eh, eh, la verdad que ese taller se nota que fue el, el semillero traumático para, para lo, los para cimientos muchos. del stand-up hoy en día, ¿verdad? En Paraguay. Eh, vos hablaste de tu ruptura, eso también, es cosa que eh, conmigo coincide también eso. Yo también tuve una ruptura y dije, pa, si al día siguiente ya estaba
1: en el taller de Juanse. Eh, y te llevas esta tarde, para sí. que el stand-up es, es catarsis Obviamente cada uno tiene su estilo Hay gente que usa más fábulas o que inventa hace... Hay gente que está muy Aferrada a las reglas del stand-up de comparación, -liner, la liner Estudio, entre otras cosas Y después esto es yo, que yo siento que hago una narrativa cómica De, de mi vida, ¿verdad? Y eh, eso también lo que hace rico El género, ¿verdad? que El sol sale para todo y cada uno tiene su técnica Y su forma claro. de hacer las cosas, ¿verdad? O sea que
0: yo, yo considero que vos sos como un Jones Snow del stand-up, ¿verdad? O sea, vos no querés hacer stand-up y todos te dicen, tenés que hacer, tenés que hacer, ¿verdad? Son muy buen como no sé. tenés que hacer y vos, no, no, no.
1: no sé quién, yo, yo no sé ni quién es Jon Snow, los <risa> creo, ¿no? ¿Tendés? O sea, yo, es un género que no lo investigué. Eh, realmente, la profesión que yo amo y me encantaría desarrollar por el resto de mi vida es la realización de FX. Pero es muy escaso acá en Paraguay, yo soy el único. Es un paraguay entonces nada o sea es a es mi profesión pero como hay que vivir el arte uno tiene que hacer producción tiene que actuar ahora tengo un programa de televisión eh, hay que hacer stand up o sea uno tiene que volverse multifacético pues yo realmente sé sí. muy poco del género y es una vergüenza porque yo hace ocho años hago stand up y no puede ser que o sea tan mediocre y se conozca tan poco el género
0: Sí, pero la verdad es que es simpático, porque lo, lo tuyo eh, complementa bien, igual, ¿verdad? O sea, ¿Qué sé yo? No sé.
1: Es raro, no, igual, es raro. Porque yo le, sí. siempre le, yo, yo le envidio mucho a Sergio o a Gustavo cuando hablan de stand-up y de reglas y de Fulano y este show. ¿Viste cómo llegó al super timing? Y yo así... ¿Y si comemos algo? pero No, no entiendo sí. nada de lo que dicen, boludo. Entonces, nada, pero es tipo. Es, ese lado siento como que estoy como muy oxide del de resto de los comediantes cuando siempre nos juntábamos y demás, hablan de muchas cosas relacionadas al género y yo siempre me quedaba a comer a tomar una cervecita <risa> la consumición ¿vale? la consumición pero es, 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 tendría que, que hacer la tarea y poder hondar un poco más en el género
0: te, te pregunto Dave ¿cuál fue el primer comediante que vos quisiste imitar? si es que hubo algún comediante o en todo caso el primer show de comedia que viste y dijiste yo quiero hacer algo así
1: no, no, no hay, no existe. No ay, existe. No existe, no, porque yo
0: Viviendo.
1: no tengo referentes. No, no, no tengo referentes comediantes, o sea, qué sé yo. Yo de chico admiraba muchísimo a Jim Carrey porque me parece que es un actor súper completo. Yo siempre admiro más la actuación. Es lo que yo a veces... Es, por eso yo no me metí a dar talleres de stand-up como lo hicieron mis compañeros, ¿verdad? Pero yo podría reforzar, porque el stand-up, aparte de subirte y, y contar esas anécdotas cómicas, más tenés que actuarlo, porque la gente lo tiene que visualizar. Es muy loco lo que eh, pasa muchas veces en el escenario, cuando está... Eh, por ejemplo, Sergio Leos. Sergio Leos es un, un gran observador de la vida, y él, con un micrófono enfrente, un escenario pelado y dos luces te están quemando la cara, te cuenta observaciones y te las actúa y, y te transporta a ese lugar, es cuando te, lo mismo que te me pasa a mí cuando leo un libro. No te pasa lo no un estás leyendo un libro, te transportas al lugar y te olvidas del entorno. Y eso es muy loco. Eso es lo que tendrían que tener todos los comediantes: El poder actuar la, la situación y transportar al público a ese lugar. El estándar dentro de todo, si uno se puede analizar, no es joda hacer estándar. Uno no. tiene que manejar matices. Tiene que manejar corpor corporalidad. Tiene que manejar espacios. Tiene que actuar la situación. y mientras, O a no ser que tu estilo sea tener un timing tipo a lo mangaveira así súper así como si fuera que te moriste y entraste en coma <risa> y es eh, como como ese esa es tu tu, tu 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 cosa simpática de hablar pausado tal cosa como hace caro romero por ejemplo que ya tiene como un timing muy despacito y te cuenta la cosa así pero te lo va actuando y te cagas de risa es, es difícil yo admirar o ver un primer show <risa> Te, te voy a mentir, pero si vamos a hablar de gente que admiro, que es como hace comedia acá, es obviamente Sergio León, porque me parece que él es un eslabón perdido, es un aparatazo del stand-up. No, una anomalía. Siempre... El... Él, no, él no está bien, sí. él no, directamente no está bien, y siempre verle a él en el escenario es un placer, por más que nos conozcamos y hacemos un de memoria, te hace reír igual. Tiene algo ese chico, que... Que yo, eh, yo creo que él tiene que explotar mucho más eso y romper una cosa de timidez que tiene para poder ser una estrella, tipo un rockstar. Sí. Con Sergio también lo que pasa es
0: es muy simpático porque él te dice, no, estoy súper nervioso, me va a ir súper mal, eh, no no dormí la siesta, toma su baseosa con, con su expreso, ¿verdad? Y... Y después se de sube y esa incomodidad otra vez es lo que te da risa, no sé, o sea, eso le hace explotar otra vez, es, es raro. Tiene, no
1: sé. Él es peculiar, esa es la palabra, él es peculiar y atípico y se pone nervioso siempre porque él tiene como un ritual, él es muy ritualístico, él si no duerme su siesta, si no tomas su, su, su sopa y come su choclo y su potasio y no está nivelado, él no tiene energía él no tiene energía y él realmente se desborda de energía en el escenario aunque no parezca y se estresa y, y se estresa porque tiene pasión si vos te subís ya de chiripa y eh, así nomás eh, no repasar no te pones nervioso pues ya te, se, se apagó la llama se apagó sí. la llama y por más que lo haga hace 5, 8, 10, 15 años si tenés esa llamita siempre te va a poner nervioso porque siempre va a quedar lo mejor uno esto es así esto es una competencia de ego sanamente uno siempre tiene que querer ser el mejor siempre tienes que querer ser el mejor para dar el 100% obviamente no siempre va a ser el mejor pero está bueno subirse en masa porque capaz hoy te fue mal mañana te va bien todo depende del público, de tu energía y todo lo demás, pero uno siempre tiene que tener la cabeza ser el mejor, es una competencia sana y está algo que, que yo creo que es necesario si no vamos a ser todo mediocre Sí. El, el comediante
0: es muy egocéntrico, o sea, por, por algo estamos ahí solos agarrando el micrófono.
1: Eh. Hay, hay una diferencia entre, te dio mi punto de vista particular, ¿verdad? Eh, entre ser egocéntrico y ser artista. El artista lo no que quiere es que se le aplauda. El artista quiere sí. atención y el egocéntrico quiere, el egocéntrico quiere ser el mejor y refregarle la cara a los demás. Y tenemos ese problema en nuestro ambiente en Paraguay que hay más ego. Que se. Te que no, de acá se están todos viendo caro toda la pija. Y eso es lo que es. Sí. Medio. Eh, y esto y esto. Y te ven así. Y esto es realmente un trabajo en equipo. Sí. Esto es, es evitar que haya monstruitos. Porque los monstruitos son los que te cagan el, el ambiente. Porque te doy un ejemplo. Algo que pasó en el 2000. Poner que hace tres o cuatro años atrás. Cinco, ponele. Se empezó a hacer escuelas de stand-up a lo loco. Salían monstruitos que no estaba bueno lo que hacían. Y la gente no es que empezó a decir, no, el grupo de Mati Crosa es pésimo. No, decían, el stand-up es pésimo. Stand-up paraguayo tuvimos, una mierda. Sí, obvio. Y tuvimos un año que se nos anuló, básicamente, los shows de stand-up por pues estos monstruitos que se iban y hacían cualquier cosa. Y aparte de hacer cualquier cosa, robaban chistes. Y una vez yo le enfrenté a uno, le dije, ese chiste de Sergio Leos, este tal cosa. Y hasta inclusive esta persona, vamos a llamarle MC, ¿verdad? <risa> le le tuvo el tupé de escribirle a Sergio Leos a preguntarle si podía usar su chiste. Ya que yo le había acusado de robo, ¿entendés? Y ahí nos vamos toda la la ¿no? Cuando aparece toda esta gente que viene de cada el coso, vos estás laburando para tratar de posicionar el estándar para cobrar bien, para que, y esta gente te hace cualquier cagada, te roba chistes, se va, no lo toma en serio, no lo toma como un laburo, y ahí nos vamos toda la puta.
0: <risa> que luego, justamente eso, bueno, o sea, eh, es lo que tenía también. ¿Qué, qué, qué sentís vos, que a ella lo acabas de decir, al ver a un comediante que roba un gag, por ejemplo, que roba un chiste?
1: Bueno, yo soy sanguíneo, como buen sagitariano de fuego yo veo que te robás y ahí mismo te grito. Y me pasó ya, cuando se hacían los concursos en Morena. Sí. Yo, él, lo, eh, eh, cuando recién comenzó, era, re, era remar porque habían cinco personas, no era lo que después fue cuando agarró Patrick. Pero era cuando recién inició Morena, era muy, era muy sufrido. Era, era remar el dulce de leche pastelero. Y ahí cuando yo veía cosas, yo soy de decir las cosas en la cara y de, de gritar. Y decir, ah, porque te Una cosa es, todo ya se inventó. Todo ya se habló. Nosotros hablamos de vivencia Mis vivencias pueden ser parecidas a la tuya, ¿verdad? Pero contar vivencias. Igual. eso ya, Yo no creo ni en los duendes ni en las coincidencias. ¿Entendés? Si lo contás tal cual igual. Es porque estás robando. Pero sí. Por ahí vos podés hablar de una ruptura. Y yo también puedo hablar de mi ruptura. Pero de formas totalmente diferentes. O como me pasa con, con Dios Santa Cruz. Yo en el, en el monólogo que hice que grabé, que hicimos fase 4, que fue el, el show que hicimos grabado, yo sí. hablo que en la pandemia desbloqueé niveles de señora y que robaba plantas. Y Diego tiene su monólogo que se volvió una señora y es totalmente diferente, ¿entendés? Nos pasó lo mismo, es la misma vivencia, pero contaba dos puntos de vista totalmente diferentes al estilo de él, que es genial como, como él cuenta, porque Diego te actúa todo y yo hablando de mi forma más así peculiar homosexuales ¿no? si sí,
0: eh, sí, eso es muy 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 curioso y a mí también como que siempre me da como no sé cuál es el límite de repente porque de repente las premisas se parecen los temas se parecen y es como que y después de repente el, el remate es diferente pero yo siempre, siempre me quedo así con, con ese saborcito que yo digo, este escuchó este material y le nació ese material a través del tuyo con él. Por decirte, o viceversa, ¿entendés? De repente, oh, eh, es como que, mira, eh, él habló de esto y le faltó hablar de esto, entonces yo hago, hago esa parte,
1: <ríe> que él no lo hizo. Y, ahí? Pero... ¿Y ese es el, eso es cuando juegas la ouija de chico, tienes un demonio y es tu <ríe> Porque cuando el ego es tan grande, se transforma en mujer, en ega, ¿entendés? Porque ya hay una cosa narcisista, de histeria y demás. Pero el tema es así. Todo ya se inventó, pero si vas a robar, robá y potenciarlo al, al, a la décima potencia, ¿entendés? Yo eso digo, tipo, si vas a robar, por lo menos robá, pero hacerlo mil veces mejor y, y pulilo mil veces mejor para que porque, mira, por lo menos te, le sale mejor a él. Creo que le salía a lo otro, ¿entendés? Pero son cosas que van a pasar. Eh, más sí. ahora que el, la pandemia que, que nos favoreció a nosotros, que nuestro show es barato. ¿Entendés? Nosotros que necesitamos dos luces o un micrófono, nada más. nada más. Entonces empezamos a tener shows como locos. Y sí. llegó un momento que dije, hija de puta, ¿cuántas veces ya dije este material? ¿Cuántas ¿En qué momento se me va a iluminar y voy a pensar en algo nuevo? Entonces puede pasar que, que en, en el afán de querer quedar bien con el... Conocer con el bar o con el público, te robas unas cuantas cositas. No es mi caso. Yo, ejemplo, a mí me pasó. Yo tuve, yo tuve pudor. Yo tuve pudor porque estamos haciendo un ciclo de humor en McCarney y yo tenía un chiste sí. sobre las vacunas y sobre las filas en la vacuna y lo que, que ahora era cool el Pfizer, las Johnson, como el Asa, no sé Pero era una, una idea que no que la usaba más como impro, ¿verdad? Y de repente le veo a Claudia Espínola haciendo algo sobre la vacuna que era impresionante lo que hizo Claudia, que me dejó como un sucio, ¿verdad?, cuando yo <risas> hacía mi chiste. Entonces dije, no, esto voy a sacar mi repertorio porque Claudia lo hace hermoso y mejor. Que Obviamente a todos se nos iba a ocurrir en algún momento la diferencia de las vacunas, ¿verdad? Pero yo dije, no, a Claudia le sale mil veces mejor, yo este chiste lo tengo muy verde, no, nunca lo trabajé, lo trabajé solamente en impro. Y dije, no, mejor saco en mi repertorio. Y porque después ya veo que van a decir que yo le copié, o que ella me copió, y sabe cómo son los perros y lo demás, entonces prefiero sacar nomás. Porque no estaba bien trabajado. Sí. Yo no hice mi tarea como lo hizo Claudia. Entonces yo dije, ok, listo, eh, saco eh, esto. Te, te
0: ganó. Entonces dije, bueno, ya está.
1: Claro, claro, porque no lo trabajé, sí. me colgué.
0: <risa> pasa, pasa. Eh, sí. Y bueno, Dave, este también. El mejor show que, que tenés que
1: tuviste, que te acordás, y el peor. Ay, el peor tengo unos muchos cuantos, <risa> sí. Porque esto recordemos...
0: El peor siempre es, es un... difícil, porque no, no es que una vez más te va muy mal, ¿verdad?
1: Siempre es como no, que pero, te da que pero pensar hay... No, yo sé cuál es. Mis top dos de peores... Ya comenzar con la parte linda, ¿verdad? Ok. Eh, la parte linda fue la primera vez que nos animamos a no a un teatro porque en mi grupo de estándar no recordemos nadie, es famoso, ahora Sergio está haciendo medio famosito, pero Sergio es un pajero que no maneja sus redes pero fue muy lindo el decir, ok, listo eh, vamos a subir un escalón, vamos a un teatro pero obviamente cuando vos dejas el bar y te vas a un teatro no puedes cobrar una entrada más cara para ofrecer lo mismo entonces dijimos, hagamos más show hago más show eh, sin escenografía, sin nada, entonces fue que yo, como soy también medio cineasta, dije: Vamos a fusionar la parte visual y eh, el teatro, ¿verdad? Igual como la misma recomendación que le di a las chicas ahora eh, en su show que hicieron las villanas de siempre, ¿verdad? Que tipo tengan un videito de intro cada una, entonces le das como más show y te diferencias de lo que pasa en el bar. Y fue genial, fue genial tener eh, videos de espera de sala, un video de apertura, porque hicimos toda una, una cosa de que faltaba eh, que murió un integrante nuestro y por eso le trajimos a Rati y, y después hicimos la segunda parte que estaba Juan y se sus secuaces que nos pedían no repetir más. O sea, hicimos como una historia y como un teaser y una peliculita y ahí está la diferencia del teatro y del bar. Que en el teatro puedes jugar con todo un mundo de luces, de, de, de puestas escénicas y demás y es, es ahí, y es la presión. Y es, es lo prime, el, los primeros shows que hicimos en el teatro para mí fue hermoso, fue una experiencia súper estresante. Pero, pero hermosa, al igual que no todo hace mucho nos veníamos monologando los tres juntos. En mi grupo estaba Gus, Sergio y yo, eran, que éramos seis al comienzo y ahora terminamos siendo tres, después de ocho años, y creo que somos el único grupo de stand-up que sigue todavía vigente, creo que todos los demás sí, se disolvieron sí,
0: sí. Están al pedo es
1: el, el grupo más longeo actualmente. Somos los más longeos, ¿verdad? Eh. Y después de un año y pico, nos contratan de, de un lugar que yo no conocía, que está ahí cerca del Hotel Five. Un escenario de la puta madre, un lugar súper lindo, un público hermoso. Y después, después de un año y pico, voy a actuar los tres, eh, sin nadie eh, de la periferia. Y fue hermoso también ese show. Y esos son los dos shows más bellos que tuve yo hasta ahora. Y los peores vienen ahora. <ríe> o sea, ¿Te acordás Plaza Molietti? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Había un restaurante de comida mexicana ahí. Extinto ya, llamado Lupita. Bueno, a esta gente se le ocurrió eh, que era buena idea hacer un show de stand-up ahí porque el stand-up se puso de moda perfectamente. Yo no investigaron qué era el stand-up. Y bueno, era buena para 500 mil por 15 minutos. Re bien, súper, era. Sí, súper pero, bien, ¿Cómo no? Llego yo con mi mochilita. Y de repente llego y no, no veo un escenario, no veo una luz, veo así, mesas, familias comiendo, comida mexicana y yo me acerco así con familias. mi mochila y mi factura. Familias, niños. Me acerco con mi factura en la mano, ¿verdad? ¿qué tal? Yo soy Dave Boy, yo tengo que hacer show de estándar. Ah, dale, listo. Eh, ¿Y dónde está el escenario? No, no hay escenario. Y las luces, no, 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 no. acá tenés un micrófono y se te escucha por todo el local. Espera, ¿y dónde? A yo me, me, me voy a parar, ¿verdad? Y... No, elegí donde quieras. Entonces yo me voy y bajo mis cosas, como buen marginal, peatón, en una mesa. Yo empiezo a probar el micrófono y comienzo a saludar, que nadie me da bola. Viene una señora y me pide que me saque mis cosas, pues esa mesa está reservada a su nombre. Interrumpo show, saco mis cosas, vuelvo a colocar y estaba parado, literal, entre las mesas, hablando solo. Nadie me hizo caso. La gente me miraba quién es este valle que está hablando al lado mío. Eh, fueron 15 minutos de hablar solo solo, y mira que yo soy de hablar con el público, yo tengo ese timing yo tengo esa impronta, traté sí, de no te buf, traté de buscar, mirá nada, hablé 15 minutos solo agarré el cheque y me fui con mi pilín que habrá dio en ese momento, salí de ese bar 3 centímetros me medido mi pene sí. y de ahí, y de ahí me, fui, me fui a llorar al colectivo porque lloré porque no están buenas esas situaciones Te pegan directamente al orgullo, al ego Y de ahí me fui a Overtime Porque le tenía que reemplazar a Sergio Leos Y en Overtime la rompí Y ahí mi pene volvió a mi estado normal <risa> Sí, no, me acuerdo De,
0: de ese show de, de, de Overtime Que no sé qué, Sergio Leos, según dijiste oh,
1: comió yes, yes, Y se, se internó No sé cómo era <risa> sí. Y ahí fue que, que, que Yo le empecé a farrear a Mark marque el estandapero español sí, right. que yo le farreaba que supuestamente, che, este vino a Paraguay y le invitaba a una gran pollada a beneficio, que habrá <ríe> pensado y cosas así y le traté de colonizador y le conté ahí fue que en, en Overtime a través de, de la impro nació mi chiste de que los guaraníes eran Avatar y está, está muy buena, o sea. a Sí, y ahí salió, o sea, nació sí. de esa impro yo de las impro saco después cosas y las, y las trabajo, pero soy muy pasquero nomás a veces. Me da mucha paz sentarme, escribir, pensar. Y ahí es lo que yo ya me voy todo. Dave,
0: pasaste por una situación difícil, delicada, que inclusive te haya llevado a episodios así de depresión. Pero que un tiempo después lo convertiste en un set de estándar.
1: Sí, me pasó. Yo, hace. cuando tenía tres. yo comencé a hacer estándar a los 29 ahora ya tengo unos joviales 37 cuando yo tenía 30 años ya venía haciendo un año y medio de stand up yo tuve un principio ACV okay. yo mi interno eh, estuve así al borde de tener un aneurisma, eh, casi me morí eh, tenía parálisis facial está totalmente deforme no podía cerrar un ojo, babeaba no podía hablar bien, no podía comer bien y, ten, y había perdido el gusto por dos meses yo salgo de estar internado el día siguiente, o sea, era así, me interné un, un jueves y me acuerdo que el sábado teníamos un show en Santino y yo me fui así a hacer el show Híjole, digo con parálisis facial sí parálisis y babeaba, y sí. cada rato me te iba a poner una, 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 unas lágrimas artificiales, pues mi ojo no se cerraba y se me resecaba el ojo y a mí, obviamente, estar totalmente disfigurado, con pérdida de memoria no saber si en qué momento te puedes tener un neurisma eh, no saber qué te iba a pasar, no saber si tu rostro, yo que trabajo con mi rostro, va a volver a la normalidad, me fui a hacer estándar y me empecé a burlar de todo lo que me pasó. Que yo, ahí es cuando yo cuento que yo me iba a morir en Salema y nunca en Casa Rica. Porque yo durante en Salema comencé con mi principio hacer comprando leche para dos gatos que había encontrado en la calle. Y yo, Dios mío, nunca me tocó tan, tan valle. Y ahí conté todo que cuando, que, que tipo, cómo voy a coger ahora, eh, y contaba mil cosas así. Y obviamente lo usé como terapia. Porque estaba tan mal. Tenía tanta incertidumbre. No o sé, sea, qué puta me iba a pasar. Entonces dije, ya piro. Me voy a reír la situación. Pues yo soy así. Ya me comprometí. Salí del hospital. Me saqué la vía. Y me voy a hacer lo que tengo que hacer. Yo soy más, soy más trabajador que, cualquier, que emocional. Y me encanta llorar. Y me sirvió. Y ese material lo, lo usé después de casi un año. Luego que cuento. Mi, bueno, casi me morí. Qué
0: loco. Eh. Me, me, me acuerdo yo de ese material que, que vos decías que... Eh. Me acuerdo que lo, creo que lo escuché en Heaven, que hablaste de eso, que, que iba a morir en Salema, no iba a morir en Casa Rica. Eh. Sí.
1: Sí, tipo nunca eligiendo, así, tipo una Nutella en Casa Rica, sí. ¿no? En Salema <risa> comprando leche. En crecimiento Salem. para el gato, así, ¿no? Leche una cosa fan no, black, no, horrible, todo, horrible, todo. Horrible. Pero ese, ese modelo sí, tendría, tendría que volver, tipo, a resucitarlo cada tanto porque fue así genial, y después cuento, lo fue tramutando pues después conté mi primera experiencia sexual deforme, sin poder tener movilidad completa, ¿verdad? Porque estaba totalmente paralizado de todo lado derecho, y es genial también eso, pero eso, eso es lo, lo más loco del estándar, porque a veces la gente viene y te pregunta, ¿verdad? Che, todo lo que vos contás es cierto, sí. y lamentablemente sí, porque sí,
0: esas no cosas so, me no pasan. No soy ¿verdad? tan creativo, señora. No,
1: esas cosas pasan, ¿verdad? Y... Y bueno, nada, y, o si no también, eh, recordemos que hace 7, 8 años atrás, el tema de, de hablar abiertamente de la, de la sexualidad, uno no, no era tampoco tan aceptado. En mi grupo éramos dos putos ahí, Woman, cuello y yo, ¿verdad? Entonces, era así: ¿cómo va a reaccionar el público? No van a tirar cosas. Si alguien metió una silla, vos me vas a defender. Entonces, <risa> eso también fue muy, fue, fue muy loco, empezar a hablar de tu primera. Yo tengo un monólogo que es mi salida del closet, de pete otro monólogo donde me pongo su y tengo la cinta y eso, ¿verdad? Y, y o sea que es muy loco porque termina el show y se te acercan parejas o otros heterosexuales y te dicen, boludo es genial, hay que tener huevos para hacer lo que vos haces y contar las cosas que contás estoy dando hace 7 años atrás y lo más loco que me pasó que fue hace menos de un año con Caro Romero hicimos un show que se llamaba Happy Pride que era netamente para okay. la comunidad en el, en el mes del orgullo ¿verdad? Y termina el show Yo no soy muy emocional, yo no soy mucho de emocionarme Yo me bajo el escenario, odio que la gente se me acerque Odio que la gente me haga Porque yo realmente soy demasiado tímido Por más que no parezca Todo lo que ustedes ven así es un personaje Y yo, yo no, una yo quiero... Sí, yo no yo quiero estar en mi casa con mi gato Donde me a ir comiendo pizza, tomando una cerveza Mi soledad Así yo soy Y se me acerca una chica y me dice ¿Cuándo van a hacer otro show parecido? Y hablar de esto, porque mi hermano Está pasando por un re mal momento. Mi familia lo rechaza, no aceptan su homosexualidad. Bla, 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 y creo que él vea como dos personas como vos y Caro están hablando tan abiertamente de eso y son felices de contarlo y son orgullosos. Tal cosa. Eso fue lo más em emotivo que me pasó, ¿verdad? El chavo, sea, tipo tratar de inspirar a, otra, a otras personas a contar, porque yo creo que no hacemos nada malo más, ya que vamos a arder en infierno, sí, sí, ¿verdad? Pero, tipo, eh, ya, eh, esto es lo que nos tocó, ¿entendés? A mí me hubiese encantado ser heterosexual y que mi vida sea más fácil, ¿verdad? Pero ya está, esto es lo que me tocó, voy a morir en el infierno, ya lo sé, pero la voy a pasar bien por lo menos este tiempo. ¿Qué te puedo decir, verdad?
0: Tú sabes que yo, eh, yo siempre digo que, que hijo de puta, a Los hombres tener el, el, viste que dicen que el, el punto G que está atrás, ¿verdad? Entonces, sí. nosotros en realidad nunca llegamos entonces a sentir, boludo. o sea, los, los heteros no, no sienten entonces el, el placer así,
1: true. Pero ese, ese es el chiste, ese, esa es la trampa que Dios nos puso, ¿entendés? Dios es muy sí. simpático y, y puso ahí el punto G en la próstata, una, no, una frescura única de él. Pero siempre <risa> está, o sea, es como cuenta Jamie, ¿verdad? Yo conozco también muchas parejas heterosexuales que la chica de repente se eh, va un dedito acá, va un dedito allá, de pecinto bola. Eh, <risa> la cinturonga de la cinturonga, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué sé yo? Mientras que tu novia será que te meta algo ahí, yo creo que es vos, o sea, la más... O sea, hay un problema, ya que vamos a tocar otro tema, vamos a salir. La, la masculinidad, la, la. la masculinidad es muy frágil. Súper, súper. diferencia, frágil. a diferencia de las mujeres, que las mujeres se pueden chapar con su amiga, tocar una pita y demás, y ellas van a seguir siendo 100% heterosexuales. No va a, a influir en su sexualidad, Pues el hombre apenas... Che, ese short tan cordial te pusiste. Vos puta, ya te cohibís todo. Sí. Tu masculinidad está en jaque. Entonces yo creo que eso es algo que tendríamos que empezar a romper, ¿verdad? Y, y disfrutar más que si yo todo es un... un pa ah, ¿verdad? Pero yo me di cuenta de eso, que la masculinidad es muy frágil. Más acá en este país.
0: Sí, no, es un embole. Dieta vos no puedes hacer, por ejemplo. O haces dieta... Amiga, ¿Cómo puedes hacer dieta? No, y te, te sirve más ahí.
1: No, come, come, es que... No, en Te va al gimnasio y. y, y para qué sí. de, de puto ya. <risa> no, sí. es súper frágil, re frágil. Y está bueno eso del stand-up, eh, de romper también barreras. Y lo más loco del stand-up es que también, tipo, somos todos iguales. A mí me tocó hacer stand-up frente a gente muy homofóbica. Y después la gente se da cuenta que tenemos los mismos problemas. ¿Qué sé yo? Eh, tenemos problemas económicos también, te, no, nos rompen el corazón, nos enamoramos, nos ilusionamos, sufrimos, lloramos. O sea, la misma cosa que te pasa a vos me pasa a mí, pero con una persona del mismo sexo por ahí. Y así, y eso también está bueno el estándar, usarlo como militancia también a través del humor. Yo me burlo mucho del apocalipsis católico, ¿no? cuando cuento de okay. que cuando haya el matrimonio igualitario vamos a fundir las familias católicas y hago una parodia de lo que ellos creen y se ríen ellos de su creencia y se dan cuenta que realmente no es tan malo ¿entender? Entonces, <risa> el, hay que usar el humor en todo sentido ¿verdad? yo no te digo que siempre usen el humor para militar el humor es entretenimiento nosotros qué somos, somos entretenedores sí. más allá de comediante, de artista, de lo, que, lo que sea vos te subes en el escenario y tenés que entretener tenés un público ahí que se quiere reír se quiere olvidar su problema etcétera, etcétera uno, tenés que entretener por eso yo digo que en el arte no hay reglas, no hay techo. Nadie te puede decir, esto puedes hablar en el humor. Vamos a entrar a un tema más delicado entonces. Ok. Se hizo una, una competencia en un casino donde a uno de nuestros compañeros se le mató por hacer un chiste machista. Sí. ¿Podemos decir
0: nombre ¿Sí? o no?
1: Podemos decir un nombre.
0: A Víctor Escobar. A sí. Yo, Escobar
1: yo no estuve hizo... ese
0: día, pero escuché. El... Yo sé.
1: Y acá es donde voy a armar. Acá eh, vamos a revolear eh, la pajarera. ¿verdad? Había una compañera nuestra como jurado, Diana. Ok, Diana fue. habíamos, sí. Hay algo que, que, que yo puedo entender: que claro, uno puede tener su creencia y todo lo demás. Pero hay gente que se va a reír de chiste de gordos. Hay gente que se va a reír, seguir riendo de chiste de putos. Hay gente que se va a ri, seguir riendo de chiste de enanos de todo. ¿Por qué? Porque es así. El arte es, abarca todo. Y hay humor para todos. Hay gente que decía haciendo ch chistes negros. O sea, hay... Lo comprobamos. Todos decíamos que Camilo no lo iba a lograr, que Camilo tenía un humor que o su sea, gente le entiende. Y Camilo empezó a hacer giras solo. Sí. Empezó a ser un unipersonal, el hijo de puta, ¿entendés? Y tiene su público. Sí, así tiene su ejército. Y, eso, y Nico, por ejemplo, tiene también unos chistes súper densos, una apología a las drogas y todo lo demás. Y tiene su gente, ¿entendés? y ahí está la diversidad que vos debes pedir, o sea, nosotros por ejemplo siempre pedimos igualdad y tal, tal, tal pero en el momento que algo te, te afecta o te, o, te, o, te, o te choca, ahí querés limitar, ¿por qué querés limitar cuando vos pedís libertad? Es, es muy ambigua a veces algunas ideas y ideologías y movimientos, a lo punto que voy, que Víctor hizo un chiste mega machista, que a mí no me causó gracia pero había otras mesas que le causó okay. gracia, ¿entendés? Porque yo tengo mi forma de pensar y yo tengo mi forma de hacer show. Pero para mí es re válido lo que hace Víctor. Víctor es genial como comediante y eligió arriesgarse a hacer eso. Y hubo gente que se vio y gente que no. Pero ¿por qué le mataron al compañero? Porque obviamente había un grupo, un factor ahí que le cayó mal el chiste y le empezó a matar. Y eso como comediante vos tenés que estar, ok, si lanzo este tipo de show me puede ser que el público se arreace a recibirlo y se lo bancó y se bancó, Víctor eh, este es el empezó a buchonear lo que no está bueno después que tu colega en su rol de jurado suba al escenario a cañarte ok, sí ahí está mal, ¿por qué? porque vos no tenés la verdad ¿me entendés? y vos también, sea vamos al casa vamos a ser sinceros se quejan del acoso y después ves que en su obra de teatro lo único que hacen es acosarle a tu compañero porque es churro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo, cómo es el chiste? ¿Entendés? Te subís indignada a decir que no, 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 no. Y después en tu publicidad de tu obra de teatro le pasás acosando a Danny Willis porque se le parece a Luis Miguel. O sea, ¿cuál es el discurso verdadero? O sea, ahí lo que voy al, al, al tipo, dejar ser. ¡Déjale ser! ¿Qué hace? Chiste de mierda o chiste eh, sobre judío o lo que sea. Déjale, déjale, Va a aprender solo. Hay que dejar que la gente aprenda solo, que busque su camino. O que busque su público. Capaz encuentra una secta nazi. Sí, puede <risas> encuentra una secta nazi y le contratan, boludo. ¿Entendés? Sí. No sé. Hay que dejarle ser a la gente. Que solita se dé cuenta que es pésimo. Que solito se dé cuenta que le falta ritmo. Que solito se dé cuenta. A no ser que te pida su opinión. A mí, yo solamente ah, doy okay. mi opinión, la gente me pide mi opinión, ¿verdad? Entonces ahí está el tema. En el estándar, en el rubro actual, vas a encontrar gente como Sergio leo que es observador, como Caro Romero, que es genial contando sus situaciones de descubrimiento lésbico o eh, observación, y ese, ella tiene algo que es muy estático. Ella, yo le, para mí es una Sergio leo versión mujer, pues ella es tan estática y tan actuada con su cara que a mí eso no me va a a risa y su voz. Eh, después tener una, una, una Diana, fruto es más eufórica, es verdad. Eh, después le tenemos explosiva. Tenés, no sea, explosiva y después le tenemos un Juanse, que es, él es más estudioso. Juanse se me hace que él todo así se sienta y pone reglas acá y se acá y piensa 200 veces su chiste y sabe que acá tiene que frenar. Él es más como un matemático, se me hace que él sabe en qué momento sí. frenar, en qué momento su vida es como más estudiado. Y te podría dar mil cosas. Diego, también. Diego Santa Cruz es mil veces actuado. Él te actúa, te hace voces, te hace a cabo. Le ves a la mamá, le ves a la criatura, le ves a la señora, ves todo, ¿entendés? Qué pero,
0: buena, ah, no, muy
1: bueno. Y, el, y, y, y Camilo es genial. Camilo por suerte, por suerte Camilo no se achicó y no dejó que las críticas la achiquen, porque hoy en día su show es negrísimo y es genial, ¿entendés? Hay chiste que sí, a mí me chocan, ¿verdad? A mí ya me chocan porque ya soy un señor mayor y todo lo demás, pero... <risa> evolucionó en su forma de ser, que está bien, ¿entendés? y encontró su público. ¿entendés? Entonces, cuando vos te cañete y te dicen, de esto puedes hablar y de esto no, ¿por qué poner límite en el arte? ¿Por qué poner límite en el humor? ¿Por qué poner reglas? ¿Por qué decir esto se enseña así? O sea, vos le das lo que quieras enseñar a la persona y la persona de lo que va a enseñar va a hacer lo que quiera también. Yo no nunca usé regla de tres. O solamente los primeros años estándar, habría usado regla de tres. Yo hoy en día hago narrativas cómicas. Y biólogo se me canta el objetivo, No ensayo, no me preocupo, no hago gabinete, no veo estándar, no leo libro me voy a dar lo que quiero. Y el día que yo no, no me sienta más, ¿cómo me va a bajar? Y ahí está donde nosotros fallamos porque somos pocos en el estándar y todos queremos tener la verdad de decir de esto puedes hablar y de esto no. Así es simple. Era.
0: Sí, concuerdo eh, plenamente contigo en eso de que sí, a mí, a mí también eh, hay chistes que me chocan ya. En general, de a mí los, los chistes del cáncer, por ejemplo, como que me tocan mucho. De hecho, yo no, no tengo familiares que padecieron de esa enfermedad, y, pero como que me, me no sé, es como que me, me deja. Te da triste, cosita.
1: Sí. sí pero sí, nunca sí. le dije
0: a alguien, no, no digas ese chiste, nunca le dije, qué sé yo, qué, qué mal comediante sos, o qué, quién te crees, ¿verdad, güey?
1: Lo que la gente nos pilla es que sin fracaso no hay éxito. Uno tenés que, vos tenés que subirte desde un material de mierda a sufrir. Que te vaya para el culo para aprender. Pues si realmente tenés ganas de hacer esto. Porque hay cuánta gente conocemos, Mango, que comenzó en esto, les fue mal en dos shows y dejaron el stand-up. Sí. Muchísima. Muchísima gente. Muchísima. ¿Cuántos shows de stand-up vos tuviste malos? Híjole, no sé, dos años, Brian. Viste, yo también tuve 200 shows malos. Y de eso aprendemos, entender. Y ahí es todo diferente. Ahora, por ejemplo, a mí me encantó lo que hicieron las chicas ahora. De juntarse y llenar el municipal durante dos noches. Porque es genial la variedad que hay entre ellas. Y me, me encantó que se hayan puesto de acuerdo y no chocar como ya se habían equivocado. Esto, por, por ejemplo, pasó cuando Diana, eh, Claudia y Jemmy habían hecho teatro por primera vez. Las tres hablaban de Tinder. Y esta vez se nota sí. que las tres eh, todas se juntaron y se organizaron y dijeron de esto vamos a hablar. Comienza Diana que la rompió. Después viene Fanny que tiene un humor entre místico y esotérico genial. Después creo que venía Jemmy. Que Jemmy es como la prostituta del estándar, así del humor y todo lo demás, ¿verdad? Después viene Silvia, que es la que está casada. Entonces hubo una variedad. Después viene Caro, que es tipo el sapo de otro pozo. Y cerrada Claudia. Fue hermoso el show que hicieron. Y hubo pienso. Eso fue genial. Sí, bueno, y como se eh. sentaron, dijeron, es de esto, vamos a hablar para no chocar. Y supieron posicionar. Pues, entra Diana, que ella también es súper estriónica, ¿verdad? Y habla así de, de, de su bypass, de su ruptura, del chongo. del codo se sale Y viene Fanny a hacer unas cosas rarísimas con las cartas. Eh, que es genial tipo esotérico y ahí está bueno nos, nos juntamos nos escuchamos por más ya no diferencia diferencia de más y ofrecemos un, un buen show yo creo que eso es lo que nos falta a nosotros tipo sentarnos con genial hacer show porque después están la gente que es famosa y que quiere hacer stand-up verdad y sí. que les falta <risa> falta uh,
0: justamente eh, eh, creo que podemos eh, saltar ya esa parte que es que vos estás detrás de eh, comediantes importantes. Sí. Vos estás... Eh, no sé bien cuál es tu rol. Sería director de eh, los Yo shows cuando, que cuando hizo Silvia Flores. Por
1: cuando trabajo con Silvia, con Manny... O sea, con Manny trabajé o sea, antes su primer show, que fue el que, el que explotó. El otro ya no trabajé con él y se fundió. Eh, Lali González también. Siempre hacemos mesa de trabajo con Silvia, con Lali, que son las que más trabajo tengo ahora. Hace momentos me mesa trabajo, leo su material, le ordeno las ideas, visualizo el show también a un nivel de puesta, ¿verdad? Y siempre estoy ahí detrás del, detrás de las risadas. Pero siempre estoy, estoy ahí trabajando muchísimo porque antes de artistas somos espectadores también. Y al espectador pues le tenés que entretener. Y ahí lo que está el secreto. No te olvidas de vos, de vos tenés que estar como en el escenario, No, no, no. tienes que estar como en el escenario, sí, pues el espectador se tiene que callar No vos.
0: Y también, eh, también estuviste con Aldo Calabrese en su sí. show, o...
1: O sea, él también sí, es una... uno de
0: tus asociados, vamos a decir, en ese...
1: También. Yo te, trabajo mucho, yo te, te trabajo en de, esto desde que tengo 17 años. Eh, 20 años estoy cumpliendo en el rubro. Hija de puta de viejo me siento eh, <risa> Sí, hace, hace 20 años trabajo. Esto, y sí, sí, trabajé muchísimo con Verica que la rompimos, que hacíamos tres funciones por noche. Hicimos una gira nacional e internacional. Nos fuimos hasta Las Vegas con Verica eh, No, yo siempre estoy detrás de, 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 de los artistas. Y es, es como... Es medio agridulce eso. Porque cuando vos también el escenario producir un show de la puta madre, vos tenés ganas de my, ¿vale? te negan a estar ahí, no está ahí en la consola. Claro. O crees que te aplaudan igual? también. Y a mí me, igual, yo, yo gozo, no veo que uno de los chistes que yo en escribí entra en el show y se caen de risa y lo dice otra persona que no soy yo, yo disfruto. Lo siento como, ah, una victoria, ¿entendés? Ah, ese chiste ah. yo escribí. Ah, ¿entendés? Y cosas así. Pero sí, es, es rara la sensación. Me pasa mucho también ahora en la tele cuando escribo guiones para para otros programas, y ves que es lo que lo tienen que decir, lo hacen para el ojete, y te da rabia. Sí, tipo dice sin gana,
0: lee mal, eh, no, caga el no, timing no y ya.
1: No entiende el chiste, así sí. es simple. Lo, lo, lo lee como si fuera que está recitando en la obra para el 15 de mayo, ¿entendés? Horrible.
0: Sí, es cierto, es, es como agridulce eso. Pero entonces, a, a lo que voy, es, Dave, es que quizás vos sos el primer el primer director de stand-up comedy que tiene Paraguay o no
1: no sé pues yo creo que cuando se armó ese encunje rarísimo eh, y genial que hicieron la primera camada de stand-up Natal Barenga eh, Raúl Vega Nico José Ayala y demás yo creo que ellos se autodirigieron bastante bien recordemos que ellos rompieron en el teatro hicieron giras eh, yo creo que ellos fueron los primeros ¿verdad?
0: no, no, no eh, está bien, o sea, es como que una responsabilidad tuya de levantar tu show pero vos no levantás tu show, o sea, vos tomás directamente el rol y tenés eh, show en donde vos no sos la estrella te voy a decir, vos, tu rol ah, es directamente sí, sí. como director
1: o productor y lamentablemente creo que sí, soy uno de los pocos que hace eso, ese doble trabajo, ¿verdad? Eh, que a veces es todo un tema, a ¿sí? veces tenemos discusiones con Sergio, con Gus, porque yo soy el primero a llegar al teatro en insistir en los chicos, preparar, ensayar, hacer la pasada, y me tengo que ir, me tengo que cambiar y, y subirme al escenario. es también agotador, te genera una guerra de nervios, porque vos querés que el show salga bien, ¿entendés? Más cuando vos actuás otra vez en el show. Y a veces te sentí un poco solo, te sentí sí, un poco sí, solo. Sí, sí, sí. Sí, porque justamente
0: eh, la idea también de este podcast es un poco encontrar una cronología histórica del estándar en Paraguay. Entonces, por eso yo ya me animo a darte ese título a vos. Eh. Y va, lo vamos a
1: recibir bien. No, amor, yo creo que sí, yo creo que soy lo único que hace realmente ambos eh. trabajos. Ahora, por ejemplo, justamente me, me, están, me llamó Silvia para ver cómo le podía asesorar, porque no sabían cómo hacer la preventa, la entrada y se estaban mareando todos, ¿no? y esa es una facilidad que yo tengo, yo te puedo asesorar lo que puede hacer la pre, post y durante el show y a la vez también te lo puedo estar en el escenario, o sea me conozco el lado A y B de la situación que es para mí una ventaja, pues bueno yo hago mi show con, con, con al pedo no necesito productor, no necesito director, no necesito montajista, hago todo yo hago desde el video de cómo se va a visualizar, trabajo con los chicos de, de luz armo cómo va a ser el sistema de venta y preventa, más ahora que la gente, más que comprar por transferencia, para no marearse con imprimir. O sea, tengo esa parte resolutiva, que creo que es algo que todos tendríamos que hacer. ¿Quién no quiere hacer giras como hizo Juan C. y Diego, ahora por el interior? Todos queremos hacer eso. Sí, ese. todos queremos. Pero hay un productor ejecutivo que te diga, así, te hago yo esto y vos relajate y ser el artista. No, vos mismo tenés que hacer. Vos tenés que hacer tu productor ejecutivo, vos tenés que vender tu show, tenés que negociar por cuándo te vas a ir, todo lo demás. Hay gente que se regala para irse hacia el interior por ese que hay paseíto. Yo soy más partidario del que se tiene que pagar porque en el interior, al no pasar nada, haces algo así y se llena de gente y gana mucha plata el boliche. Porque no sí. pasa nada por el interior. Te voy a poner un ejemplo tonto. Silvia se fue una vez pasando un poco más capiata y 400 personas metieron. 400. ¿Entendés? Porque no pasa nada. Entonces, tenemos que empezar a hacernos valer. Así como yo te voy a traer muchísima gente vos reditúame en efectivo lo que vale eso y eso más más pues, eso y no tenemos tampoco estándares nosotros ¿qué nos pasa los estándares pero no tenemos un precio fijo sí, no tenemos eh, un precio base
0: sí es, es complicada esa parte es complicada esa parte mira, eh, y es un, es un negocio sanguinario también con, con, con la gente que te quiere pagar y te dice no mira te voy a pagar esto y el resto te voy a dar comida
1: hay que empezar no hay que empezar a decir que no Sí. Hay que empezar a decir que no. Porque es así, es así simple. No, 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 no. Y después, cuando realmente te quedan con tanta ganas para lo que querés. ¿Entiendes? Cuando vean en el estándar Paraguay cómo se están llenando todo y la cantidad de shows que hay, le va a picar y te va a pagar. Porque si no, eh, prostituimos mercado. Y esto ya lo hablé con mucha gente que en, mi, en su momento yo sentía que prostituía el mercado y me terminó dando la razón. Y hoy en día ya no hacen más eso por suerte. Pero hay que hablar entre nosotros bien, eh, y, con, y tipo decirle, mira, me pasa esto, me están ofreciendo esta plata porque vos aceptas esta plata. Entonces me dicen, como culano claro. culana, vienen con esta plata y vos no te no querés venir por esto. Eh. Y de y, y, y te dicen, ¿quién sos vos? Porque vamos al caso, ¿cuántos famosos hay en el rubro? Poquísimos son los que son famosos. Pero somos todos, eh, eh, somos todos así chirusos. <risa> tipo te dicen así, sí. ¿por qué? ¿Quién sos vos que querés cobrar más, entendés? Y ahí... Ahí tenemos que unificar también un poco los criterios. ¿Cómo hacer Incluso. un
0: gremio? ahí el, Sí, por
1: tipo, ahí. no, no laburar por menos de esto, boludo. Porque en que te vas en eh, combustible, Uber o lo que sea, ya te gastas el, el 25% que te van a pagar y te a gastar. ¿Cómo te quedas con, qué? ¿Con un 100 mil? ¿Cuánto sí. te dura un 100, eh,
0: Nada.
1: Ya me quedo ya me estoy por playar. Va Así a que que, el podcast. Yo... Te Yo plagueo desde
0: te, eh, te tengo que hacer unas una preguntas así súper rápidas y contestarlas rápidas, nomás así. Dale. Que, dale. Bueno, te confunden bom, bip bom, bip bom. Dale. ¿te,
1: ¿Te confunden mucho con hetero? Sí, es horrible. Mi mayor, mi 70% de levantes son mujeres, 30% restantes peluqueros o maquilladores. ¿La reacción de tu mamá eh, cuando le contaste, eh, cuando vos saliste del closet, fue real, así como lo decía en tu material? Sí, vomitó toda la sala, no me habló durante dos días, después me escribió una carta y me preguntó si era activo o pasivo, sí. <risa> eh, a ver un poco, ¿dónde nace tu afición a las armas? Porque tener un muro de armas. No sé si está bien decir esto en público, pero a los 12 años mi papá me enseñó a disparar, a los 13 ya tenía una 22 en mi placar y cuando éramos chicos nos íbamos al cuarto de mi papá a manipular su Itaca y su 38 automática, eh, desarmamos el arma pero siempre mi papá me, me inculcó desde los 10 años que es un arma el respeto hacia las armas y hoy en día pienso de eso y me asusta todo lo que yo hacía a los 13 años con armas cargadas cuántos gatos tenés tengo 10 gatos que viven conmigo todos vacunados imposible que sean de su casa porque acá son como señorita 15 años vienen en su patio hacen caca en el water y tengo tres gatos que viven afuera que también rescaté, pero ellos ya son salvajes, viven así por la calle.
0: ¿Qué es lo más caro ahí que comiste en, en, o sea, en, en comida, hablando de comida? ¿Cuál es tu hábito alimenticio ese más culposo que tenés?
1: Lo más raro que comí fue cuando tuve un ataque de ansiedad en de Buenos Aires antes de volver a vivir a Paraguay. Me hice un sándwich de manteca, salsa golf, palmito y una galletita muy parecida al abono. ¡Ja, <risa>
0: A ver un poco, yo nunca te vi borracho, sinceramente, nunca te vi volado. Por tampoco. suerte.
1: Oh, por ah, suerte. ok, por eso te voy a preguntar, ¿cuál es tu vicio? <risa> bueno, no tengo muchos, estoy tratando de eliminar los vicios de mi vida, porque a esta edad tu, tu hígado te lo pide, pero sí, soy muy cervecero, cuando me emborracho, enloquezco. Normalmente tengo dos fechas al año para emborracharme, una es el Día de la Amistad, que salimos, yo, o sí, Sergio Leo, vos y yo, y siempre yo termino borracho y haciendo quilombo una vez se me echó de barbarela por manosear gente y cuando se me echó de barbarela jugué eh, eh, pique de barbarela hasta la casa de Sergio nos fuimos corriendo y filmábamos se me cayó mi billetera, perdí plata, quilombo y otra vez también en otro festejo me emborraché en el poniente, se nos echa el poniente hicimos otra vez, porque siempre estamos borrachos, hacemos carrera, ca carrera hasta el bolsi compramos cochiñas a cagar y nos quedamos dormidos en la vereda con Sergio es tan en pedo que estábamos pero yo borracho soy, soy medio agresivo y calentón. <risa> genial, genial. Eh, tener que
0: invitarla, ahora estaría genial vivir algo así. Bueno. No, eh... porque
1: después te filman y suben las redes <risa> y te echan tu trabajo. <risa> te fuiste acá a Cupé caminando. Sí, la acompañé una Sí, la acompañé a mi mamá, porque mi mamá es católica, eh, desde la cruz hasta la basílica y le dije nunca más. ¿Hay algo
0: que, que tengas dentro de la era que está hace más de un año,
1: hija, pero creo que tengo hielo congelado hace más de un año. Como yo no tomo no TDR, te tengo hielo al pedo, es lo único que está al el pedo. Es todo como yo, soy yo, soy muy yo, tengo ansiedad oral, yo como mucho, tengo hipermetabolismo, como todo el día. Cierto
0: que te fuiste a Las Vegas por subir un video fumando con tu pie.
1: Sí, me fui a Las Vegas, pues yo, yo tengo, yo tengo, soy muy flexible. <risa> eh, y hice un video fumando con mi pie y me gané un viaje a Las Vegas, cuatro días, un viaje que no me puedo pagar en mi puta vida. ¿Qué te parece que le falta al stand-up hoy en día? Le falta un, un gremio, eh, eh, dejar de lado nuestro ego y querer todos que este, este rubro sea, explote y sea bien pagado. Y un poco de autocrítica. De la caja de bocaditos, ¿qué no comes? Eh, empanada de carne porque me da me une ¿Qué, ¿Qué comida típica no comes? Chicharro ensado porque no sé qué
0: es. <risa> eh, ¿Está abierta la posibilidad de que haya un cuarto? ¿Están al pedo?
1: Sí, justamente estoy en proceso de eso.
0: Ah, ok. Pero todavía no le dije...
1: Ya, conté acá ya. Pero todavía no le dije a Sergio ni a Gus. Pero estoy, está, estoy con ganas de hacer algo... Un show y presentar al cuarto integrante. Ok.
0: Perfecto. Bueno, eh, ¿Cuál es? ¿Cuál fue tu, tu, tu primera dirección de correo?
1: La cosa es hotmail.com. Ah, mira, era real entonces, eh. La cosa sí, es, es todo real lo que yo cuento. Genial. ¿Qué, qué tanto te afecta tener un mal show? Muchísimo, me quedo a mi casa a llorar, eh, me genera ansiedad sexual, no se me para, eh, hasta que tenga un show que me vaya bien. Me siento, me siento nada, una cucaracha, pésimo. Pero hoy en día lo estoy tratando de manejar mejor, me trato de poner, hoy en día ya medio modo avión me trato de poner, pero no te voy a decir que no me afecta, o sea, sí me afecta, me sigue afectando.
0: Ok, bueno, y con esto concluimos, Dave. Ya está, te dejo libre. Gracias por decirme que sí y meterle onda acá al podcast. Y nada, generalmente eh, le digo al, al, al invitado que me tire tres tips así para comediantes. Así que sentite libre.
1: Tres tips. Ser real, no trate de inventar cosas de tu vida porque se, da, se, se das cuenta. No te trate de ver lindo o linda en el escenario porque no es la consigna. Eh, y por último, Soltar el miedo al ridículo. Solamente eso. Soltar el miedo al ridículo. Ya estás ahí arriba. ya te están mirando, todos te van a juzgar. Ya está, ya. O sea, con, mientras menos dignidad tengas, mejor la vas a pasar.
0: Genial. Eh, ahí que una remera de eso. Mientras menos dignidad tengas, mejor la vas a pasar. Sí, apoyo. Amén. Amén. Sí, ya está. Esta, ya. Nos vemos. Muchas gracias, Dave.
1: Dale, Mango. Nos nos
0: nos voy a trabajar. Dale, dale. Chao. Gracias a todos por ver el podcast y bueno, nos vemos en el siguiente episodio.